0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: El gran rival de la América son todos los equipos que, que están trabajando bien. Hay que siempre mirar el próximo paso y no se quedar mirando muy lejos porque puedes tropezar en el, en el camino. Lo
2: estamos siendo de muy buena forma, cerrando muy bien. Y bueno, falta el último empujón. Juegue quien juegue. Eh... Donde nos paremos, el equipo defensivamente está muy bien.
0: ¿Soñamos grande? Claro que sí, tienen que
1: tener los sueños más grandes que puedes porque este club exige esto.
2: No, no nos importan los récords, nos importa llegar a la final, levantar la 14, es lo único que tenemos en mente. América siempre es favorito desde un inicio de torneo. Estamos buscando el campeonato, ese es eh... Ese es el objetivo principal, hay que demostrarlo y creo que el equipo lo ha hecho muy bien durante todo el torneo. Ahora pues hay que demostrarlo también en la Liguilla.
1: Creo que vamos a estar, pero hay que estar en el nivel que la Liguilla te exige porque van, van a haber otros rivales muy fuertes por cierto.
3: No sabemos si es urgencia o no, pero nosotros queremos ser campeones.
1: Y en efecto, en América siempre inicia como candidato al título el conjunto de América que va por el 14, el campeonato número 14. Escuchamos a Jardiné, a Henry Martín y a Malagón, el portero del equipo del América. Un saludo en este lunes 6 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América le ganó a los Cholos por goleada en la cancha del Estadio Azteca. El Guadalajara derrotó al decepcionante Cruz Azul. El equipo de los Pumas de la Universidad ganó al Atlas de Guadalajara en la cancha del Pedregal. Dineno entró en la historia de los Pumas entre los mejores 10 goleadores en la historia del conjunto universitario. Llegó a 60 anotaciones, el argentino Dineno, todavía está por debajo de Vanivaldo Castro Caviño, de Ferretti, de Negrete, de Hugo Sánchez, Luis Flores, Olalde, Luis García, Enrique Borja, y Mario Velarde, que en paz descanse. Luis Chávez anotó su primer gol en Rusia, Acá en el fútbol mexicano ya tienen asegurado su boleto a la liguilla por el título, boleto directo, cinco equipos, el América, Tigres, Rayados, Guadalajara y el equipo de la Universidad de México. Los Jets y los cargadores estarán el día de hoy en el juego de lunes por la noche. Santi Jiménez, yo no creo que es sobrado, pero pues sí, inoportuno, falla un penalti al intentar ejecutarlo a la panenca, un error evidentemente, un delantero que está empezando su carrera no puede darse esos lujos una equivocación grave por parte de Jiménez que tiene que cobrar los penalties con fuerza no dándose este tipo de lujos, de adornos y falló escandalosamente Guillermo Ochoa jugó 90 minutos y la Sareritana cayó 2 a 0 frente al equipo del Nápoles, sin embargo, sigue en último lugar en la Liga de Italia. Checo Pérez, cuarto en Sao Paulo. Tendremos también a Felipe Ramos Rizo para hablar del arbitraje del partido del conjunto del América y de la jornada del fútbol mexicano. Héctor Huerta,
4: buenas tardes. Hola, Beto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, mira, esto que hablas de la jornada, lo que pasó con el Atlas, te anticipo que es lugar 17 ahorita y puede ser 18 si en el último partido el Necaxa le gana de visita en el Estadio Jalisco cosa que no es improbable como ha mejorado el Necaxa y como ha empeorado el Atlas así que el bicampeón puede terminar de último lugar de la tabla en este torneo Qué mala temporada pésimo torneo del equipo del Guadalajara del Atlas
1: de Guadalajara que ayer perdió en Ciudad Universitaria, no queda nada de aquel bicampeón, Jorge Pietrasanta buenas tardes
2: Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Saludos también para Héctor Huerta y todos los que nos siguen aquí en ESPN Radio Fórmula. Si sí, todavía se puede mover algo la, la tabla, hay que recordar que hay un partido el miércoles, ¿no? Entonces, tanto los rayados pueden subir en su clasificación como Santos hasta la posibilidad, ¿por qué no?, de buscar un lugar directo a la liguilla. De esta manera está nuestro fútbol cuando ahí está ese partido
1: pendiente antes de la última fecha. Vamos a la primera pausa del día y de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: Mira, hasta que nos desajustaron, sí. Después de, de, del desajuste que nos hacen, sí. Porque 11 contra 11, yo no vi al esplendoroso América, O sea, un equipo fuerte, sólido, con buenos jugadores, pero el mío estaba compitiendo de igual a igual. Estuvieron un par de ocasiones, eso también. Me parece que era un partido bastante bien disputado. Hay que analizar las tarjetas ustedes. Para mí ninguna de las dos es. Pero bueno, pues el árbitro así es. Y nos desajustó el partido. ¿no? En
1: esto tiene razón Miguel Herrera. El equipo de Tijuana estaba compitiendo con el América pero la expulsión del colombiano Balanta cambió en cierta forma el rumbo del partido repican las campanas de los templos de Muyuguarda y Cafetales y de todo el sur de la capital de la República Mexicana diría yo, porque aquí está el máximo exponente de esa zona eh, del país y de la ciudad en, en términos arbitrales el árbitro justo, como también se le conoce en los llanos a Felipe Ramos Rizo y después de este prolegómeno cremoso Querido árbitro justo, te saludo y te pregunto por el arbitraje en el partido de América Solos.
5: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos. Pues mira, tal parece que el deporte actual más practicado en el fútbol es engañar al árbitro. O que el árbitro califique mal. ¿sí? Para mí la, la acción de Balanta no, no no me parece ni para tarjeta amarilla. ¿sí? Es un jugador que va en busca de la pelota que sí llega tarde, pero el único roce que existe es el talón de Balanta con el de, el de su adversario. No va con los cachones de frente, no va con la intención de darle una patada a su adversario y, y desafortunadamente se equivoca el árbitro y, y, y rompe el partido, ¿no? Le, le cambia el rumbo al partido con una expresión que en mi opinión es totalmente injusta.
1: Sí, una segunda amarilla y viene la roja para Balanta. El partido se descompone. Eh, por lo demás, aparte de esta expulsión que consideras injusta, ¿el trabajo del árbitro qué te pareció en el partido?
5: Es que ya, ya te cambia totalmente, Beto, el panorama de tener un partido disputado durante los minutos que Cholos que jugó con once a, a, a tener un, un partido con, con diez jugadores. Se te facilita totalmente el trabajo. América mete tres, eh, prácticamente domina el América el partido y ya el partido totalmente cambia, se te facilita el trabajo por el marcador, porque un equipo está con menos, entonces ya el, el, el partido cambia totalmente. No, Digo, es una jugada que le cambia totalmente el rumbo al partido y que interfiere en el juego. Entonces, a partir de ahí tienes que calificar el arbitraje. Si después no hubo gran cosa, pues sí tienes que calificar el arbitraje con una jugada que le cambia totalmente el rumbo al juego.
1: ¿Cuál consideras, Felipe, que fue el trabajo arbitral mejor de la jornada?
5: Hijo, es que no, te juro que por más que le busco, hay, hay detalles que no, no se les pueden pasar a los árbitros, ¿no? Ayer estuve viendo a Guerrero, y, y de verdad que, que yo esperaba mucho más de él, que, que luchara por ir a la Copa del Mundo, no como VAR, sino como árbitro central, y se queda muy lejos de ese nivel que lo pueda llevar Marco Ortiz, otro que también yo... Decía, va a estar muy bien, este chavo va a ser el líder del arbitraje mexicano, se cayó. Y a Donaí que tuvo una semana mala. O sea, para mí a Donaí Escobedo es el mejor árbitro del torneo. Pero entre semana y el fin de semana tuvo, una, un, tuvo dos arbitrajes que no son del nivel que lo venía haciendo, ¿no? Entonces, hay muchos altibajos en los árbitros que tendrán que mejorar porque ya se está cerrando el torneo y se va a poner durísima la liguilla, ¿no? Y con este nivel no creo que les alcance para sacarla bien.
2: Oye, mi querido Felipao, te mando un, un abrazo. En el, en el partido de, de, de Chivas se está criticando que el árbitro había agregado cinco minutos y el gol cae después. Desde mi perspectiva, una buena cantidad de... de de decisiones arbitrales en cuanto a agregar tres, cuatro minutos o cinco o seis, terminan agregando más. ¿Tú le achacas algo a este arbitraje por, porque el, el, el gol, eh, y en este resultado porque el gol haya caído después de lo que había determinado el árbitro?
5: No, hay que recordar, Jorge, te mando un abrazo, que cuando sí. el árbitro dice cinco minutos y pasa algo dentro de esos cinco minutos, el árbitro se ve obligado a agregar uno o dos minutos después. En mi opinión está correcto el árbitro porque por ahí sucedieron un par de jugadas que tuvo que rectificar y tuvo que agregar. Entonces, no, 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 hay, no hay ni por dónde buscarle que se agregó uno más o se agregó uno menos. O sea, que la gente que critica o que está criticando, que se ponga a ver los cinco minutos y que vea lo que pasó. Que tuvo claro. que, que rectificar una jugada, eh, tuvo que checar, entonces pues es lógico que tienen que agregar lo que se perdió.
4: Oye, Felipón, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye, Felipe, eh, Hola, Héctor. cuando estaba armando, eh, este Arturo Abricio, pues más o menos daba una explicación ahí de, de jugada arbitral, decisión correcta, ¿no? Pero bueno, ahí cada semana medio explicaba algunas jugadas dudosas. Hoy es un silencio total de la comisión de arbitraje y los errores siguen apareciendo en cada partido.
5: Sí, porque no pueden salir a, a, a defender lo indefendible, Héctor. El arbitraje ha ido empeorado, jornada tras jornada. Y, y Jorge claro. te puede decir todo lo que sacamos eh, entre el fin de semana, lo que sacamos en sí. el bar. Y, y se no repiten tarde. las cosas cada ocho días. Los penales, ¿Eh? las expulsiones, el control, la falta de respeto, las decisiones que te cambian el partido. Entonces, se nota que no hay trabajo. No salen, Héctor, porque no tienen forma de defender, no tienen claro. forma de proteger a los árbitros hoy a Archulia y a Oses, se les escapó el arbitraje de las manos si con Arturo estaba más o menos controlado, eso sí llegaron y lo arrasaron, lo arrasaron y quien llegue para levantar esto le va a costar mucho trabajo, Héctor
1: Felipe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
5: Un fuerte abrazo para los tres
4: gracias, gracias, Jorge, que, Es que es así, que Beto. pensábamos que estábamos muy mal pero es que no habíamos visto el momento actual que estamos peor, ¿eh? O sea, pensábamos sí. que con Bricio habíamos llegado al límite al de estar mal, pero no, 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 Archundia lo ha rebasado, pero sobradamente, Beto.
1: Es el cuento de nunca acabar, no hay una es, mejoría sí. del arbitraje mexicano. Mientras tanto, el América, Jorge, tiene 39 puntos. El equipo de León fue finalista en el clausura 2019 con 41 puntos. El América está haciendo un gran torneo, pero claro que lo que más importa en este formato, en este sistema de competencia, en este tipo de torneo es lo que se haga en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
2: Sí, podría romper ese récord de puntos, pero ya lo dijo incluso Henry Martín y, y coincido, lo que más les interesa es la 14, ¿no? El obtener el título más que romper un récord de puntos porque varios torneos desde la última vez que fueron campeones han sido líderes, han sido el equipo más goleador, han sido muchas cosas, pero no han sido campeones, entonces lo demás nada más queda para el anecdotario, lo que realmente cuenta es el que levanta la copa de campeón de liga y es lo que pretende el América, ya no los puntos, yo creo que incluso en el partido del fin de semana contra Tigres saldrá con una buena cantidad de suplentes que de todas maneras son de calidad, pero que no dejan de ser los suplentes del América. Yo pienso que eso van a ser porque en cuanto a puntos ya no pelean nada, en cuanto a ser líderes ya no pelean nada. Sí de puntos, perdón, pero no de líderes. No no creo que les importe tanto ni a Emilio Azcárraga romper el récord de puntos.
1: De hecho, la estadística de cuando termina como líder en el Apertura 2014 con Mohamed hizo 31 puntos y fue campeón. En el Apertura sí. 2021 con Solari alcanzó 35 puntos y llegó a cuartos. Y en el Apertura 2022 Héctor con Fernando Ortiz Hizo 38 puntos y se quedó en semifinales. Es decir, la cantidad, un punto más, eh, tiene actualmente el América de esa cantidad que cosechó Fernando Ortiz. Y aquí la pregunta sería, Héctor, si el América es el máximo candidato, yo creo que sí, al título del
4: fútbol mexicano. Sí, sí lo es, Beto. Y sí y sí creo que la lo que dice Jorge tiene toda la razón. Aunque yo sí creo que puedes encontrar una motivación importante en los jugadores de decir, a ver... Eh, este récord de León ya tiene muchos años, eh, nosotros lo podemos superar porque la, el récord anterior de torneos cortos era de 43 puntos del América en la apertura 2002, pero eran 20 equipos, hoy son 18. Uh -huh, el récord de 18 lo tiene León, eso no, no queda la menor duda. Pero el América, si, si gana el partido, llegaría a 42 y pondría una nueva marca. Y, y también es, es un golpe de autoridad ir a decirle al otro candidato a ser campeón, a Tigres, que se le puede ir a ganar a su cancha este golpe de autoridad si lo da el América sería muy importante ahora que empiece la liguilla porque entraría muy fortalecido y reafirmándose bien como dices Beto como el gran candidato a ser campeón de este torneo
1: Claro, eh, con 38 puntos en el apertura 2022 únicamente Jorge llegó hasta semifinales es decir eh, eh, grandes temporadas recientemente del América en fase regular pero luego se queda el público americanista con un palmo de narices
2: no te dan un trofeo por ser el que más goles anota, no te van a dar un trofeo especial por, por ser el que más puntos obtiene, claro, te dan no. la copa, ¿no? Y levantas la copa de campeón, que es la que la que importa, porque por ahí me decían el otro día, es que el América es el más temido, ah, pues ya le estoy preparando, ya le estoy haciendo la copa para entregárselas como el equipo más temido, porque no les van a dar nada en la... Federación y en la Liga, sí, por sí, eso sí. no. ellos lo que pretenden es ser campeones que no consiguen desde hace desde hace cinco años, yo perdón pero no lo veo como el gran favorito yo cuando dos equipos que el torneo pasado llegaron a la final y uno es campeón y otro es subcampeón y están metidos ya en la liguilla de manera oficial, eso los hace a esos dos equipos más favoritos
1: todavía, esa es mi percepción Sí, coincide contigo Tuca Ferretti que también piensa que Tigres es favorito por encima del América Ahora bien, yo me acuerdo Héctor, cuando seguramente Jorge también, eh, los torneos eran largos, con dos vueltas, había un campeón de invierno, que era meramente un, un título simbólico, para el que terminaba en primer lugar, en la primera vuelta del campeonato mexicano.
4: Uy, pero que estamos hablando de nada, de ¿verdad? Historia. Sí, de la prehistoria, Beto, cuando daban un simbólico título de invierno, luego se sí, iban sí, de vacaciones sí. en Navidad de Año Nuevo, ahora ya hasta se juega en Navidad si es necesario. Claro. Sí, 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 no, ya estamos hablando otro tiempo, pero sí, en el caso de la América tiene toda la razón, Jorge, si el América no es campeón, todo lo demás es anécdota, Beto.
1: Sí, de nada habrá servido, totalmente de acuerdo, esa es la encomienda, la responsabilidad, la obligación, la obsesión del América y particularmente del técnico brasileño Jardiné que llegó para este torneo y que está haciendo un buen trabajo vamos a ir a una pausa volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula de regreso en esta tarde el Guadalajara está en la liguilla por el título del fútbol mexicano, victoria sobre el intermitente, decepcionante Cruz Azul. Vamos a escuchar a Joaquín Moreno y a Belko Paunovic, los técnicos, al terminar el partido.
6: Sabíamos de eso que cualquier pérdida de puntos nos iba a generar eso. De hecho, por eso la manera en la que hoy buscamos el partido. Y bueno, lo demás sí, seguramente ya se va planificando. Hay un proyecto en puerta. Entonces, bueno, es al final de los proyectos son independientemente de las personas. Entonces, Seguros ya se está tratando de, de ver y de evaluar todo y lo que seguramente cuando termine, pues bueno, nos, eh, se, se, re, se tomará todo eso y bueno, pues para encauzar el proyecto hacia, hacia lo que pretende la institución. Es
2: importante haber logrado entrar directamente en la liguilla, pero la verdad es que como siempre decimos, eh, seguimos creyendo, seguimos trabajando y sabemos que todavía no hemos hecho nada. La humildad, hoy sobre todo, la unidad, queríamos... Eh, meternos hoy, y no esperar retrasar eh, nuestro objetivo una semana más, que además pues, nunca se sabe, ¿no? Hoy jugamos como un equipo, hoy jugamos para nuestras familias, para nuestro club y para nuestra afición.
1: Ahí está la retórica vehemente, casi épica, por parte de Paunovic, cada vez que termina un partido del equipo del Guadalajara, pero lo que es cierto... Lo concreto, lo numérico, Hernaldo, gusto en saludarte, es que el Guadalajara está dentro de la fiesta grande del fútbol mexicano.
6: Correcto, Heriberto, buenas tardes para todos, compañeros, está dentro y con posibilidades incluso de escalar alguna posición más, dependiendo de lo que suceda sí. con Rayados de Monterrey, que tiene par de compromisos, también con Tigres, en automático, siendo eh, lo, lo más concreto si, y la posibilidad quizá más viable para el rebaño, tomando en cuenta que Monterrey tiene dos juegos, es que si Tigres pierde con América y Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria el fin de semana, en automático el rebaño al menos alcanzaría la tercera posición de la tabla, en un torneo en el que eh, han existido, existido todo este tipo de polémicas, de altibajos, de goleadas en contra también, frente al América, frente a Tigres, pues con todo esto, eh, Belko Paunovic ha logrado al parecer estabilizar el barco, y ahí está ya de manera directa clasificado el Guadalajara por segundo torneo consecutivo a la Liguilla del Fútbol Mexicano, sin eh, pasar por eh, play-in ahora antes repechaje, como había batallado tanto antes de la llegada del Serbio, y además lo hace Heriberto, compañeros, sin Alexis Vega, llamado antes de este torneo, y, y desde su arribo al Guadalajara a ser el referente, a ser el hombre importante el que porta el 10, eh, pues sin él eh, todavía no tomado en cuenta y sí con un juvenil eh, como Yael Padilla de apenas 17 años que ingresa y marca su tercer gol en el torneo, eh, le ha brindado puntos importantes de estos 27 que tiene Chivas y nuevamente in extremis al 93, Yael Padilla hace al 96, quiero decir, hace el gol del triunfo para el rebaño frente a la máquina cementera
4: Oye, Hernaldo, eh, acá en Guadalajara se comenta el asunto de, de Alexis mucho y se se, se se interpreta pues que el no haber sido perdonado él tiene como único una explicación que él fue el que organizó la fiesta y por lo tanto él es el que tiene la mayor responsabilidad del asunto. Eh, por lo que tú has podido averiguar, ¿es así el asunto? ¿Es por, es por ahí que todavía no recibe el perdón?
6: Sí, sí Héctor, eh, así es, es. Es el principal responsable de esto, obviamente, eh, repartieron porcentajes eh, en, en la directiva al, al realizar la investigación, al saber que, que, que el jovencito Martínez, por ejemplo, pues eh, prácticamente fue un acompañante en esa situación, eh, que Cristian Calderón eh, también tuvo su, su porcentaje de responsabilidad, por supuesto, pero que sí, Alexis Vega, al estar en casa prácticamente ahí en Toluca, eh, pues fue el que gestó ¿no? este momento de, de indisciplina, de romper el reglamento interno en el hotel de concentración. Y, y, y esto le ha costado también eh, por la actitud eh, que, que que asumieron cada uno de ellos ante el castigo. No, no quiero decir que Alexis Vega eh, se haya molestado o, o haya rechazado el castigo ni mucho menos, pero sí eh, no le gustó, por supuesto. Hubo manifestaciones en redes sociales de él, de su familia. No le gustó a Alexis el, el que se le haya exhibido de esta manera. Y bueno, ahí está, ya está entrenando con el equipo. Desde hace algunas semanas lo hemos venido ¿Eh? reportando. Sin embargo, no le dan la oportunidad de entrar ni siquiera en los convocados. Eso sí, estuvo el fin de semana otra vez en el palco con sus compañeros, con algunos jugadores lesionados, los suspendidos. Eh, estuvo ahí eh, conviviendo incluso con la afición, pero de momento no cuenta dentro de los convocados para Belko Paunovic y parece que no entrará tampoco el fin de semana contra Pumas en esa lista.
2: Hola hola, Hernando, dicen por ahí en términos comerciales que un producto debe de exponerse ¿no? y no no, no están poniendo a jugar a Alexis Vega por, por las razones que nos das, ahora tampoco es que tenga que exhibirse tanto el fútbol de Alexis que ya lo hemos visto, ya conocemos sus actitudes también, eh, mi pregunta va en este sentido, ¿no será que ya lo tienen apalabrado? ¿no será que irá a Santos y se dará esto
6: del intercambio
2: por Acevedo? ¿sabes algo al respecto?
6: De, de este intercambio en particular, no lo que sabemos, que también lo platicábamos hace, hace par de semanas, también mi compañero Jesús Bernal, es que es eh, inexistente la posibilidad prácticamente de este intercambio, que no va por ahí, eh, pero eh, lo de Alexis Vega lo, lo lo ponía él mismo en redes sociales hace par de días, una fotografía con su representante, dejando entrever, poniendo ahí un, un emoji de, de un reloj como diciendo... Eh, cuestión de tiempo nada más eh, Es un hecho, lo, lo platicábamos cuando sucedió este tema del castigo en Chivas
7: Pasión, determinación y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo Y para llegar hasta el rendimiento máximo Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido Tubos de escape, luces LED y más Si buscas velocidad, potencia o estilo eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Ya no quieren a Alexis Vega. Saben que es un, un valor del club, por supuesto, un, un activo del club, pero más allá de esto, de lo que puedan sacar en el tema de negociación, el tiempo de Alexis Vega con Chivas no va a, a continuar más allá de lo que termine su contrato en verano del próximo año. Y si Chivas puede sacar algo en este mismo invierno antes de que venza su contrato, por supuesto, esa es la, la consigna del club de Fernando Hierro, eso es un hecho. O sea, Alexis Vega no va a continuar su carrera a mediano plazo con el club deportivo Guadalajara. No sabría decirte en este momento si ya está arreglado, si ya hay un intercambio, pero de que no va a seguir, no va a seguir más allá de, del tema que tiene ya firmado con el contrato de Chivas. Por supuesto, rebaño pensando en sacar algo antes de que se vaya libre, ¿no? Claro.
1: Pues es un buen planificador de eventos eh, Alexis Vega, como los wedding planners organizan <ríe> bodas. No sé si la fiesta fue temática, si hubo serpentinas o espantazuegras, pero el punto es que debería
2: de, debería de poner un negocio, mi querido Beto Alexis Vega eh, se eh. rentan
1: borrachos para sus fiestas.
6: <ríe> eh, exacto, sí, sí, para eso ah. salió
1: bueno el eh, Alexis Vega.
6: <ríe> Hernando, gracias por
4: la información.
6: Gracias a ustedes, buenas tardes Aunque por ahí buenas en círculos tardes. cercanos
4: a, a su apoderado Beto se anda diciendo ya Que Alexis Vega tiene seis o siete ofertas del fútbol mexicano O sea, que le sobra pues a dónde ir Pues seguramente en algunos equipos querrán fiesteros, ¿no? Pues para pues amenizar sí. ahí las reuniones, ¿no?
1: Sí, deberán poner cámaras ahí en las noches para vigilar las salidas, se las se escapatorias Oye, Álvaro le hizo una buena pregunta Álvaro Morales, a Altuca Ferretti. ¿Qué porcentaje de la culpa del fracaso cementero tiene nuestro compañero Ricardo Ferretti? Vamos a escuchar.
0: ¿Usted asume alguna responsabilidad por lo que le pasó a Cruzul este torneo o no? Claro, fue un grupo que yo empecé organizando. Entonces yo tengo una responsabilidad. Tengo responsabilidad de traer a este, Salcedo, a Dueñas, a Dita... A Moisés. Pues, ah, a... Dueña, Salceda, Moisés. No, Moisés. No. Y veo... Gambindo, Gambindo, no. No, Gambindo y... Y Kevin, este Lo contrató el presidente. Yo menciono que lo que nos falta es lo que hoy Cruz Azul llegó a tener con la llegada de... Ah, ah sepúlveda. sepúlveda. Pero usted Llegó Sepúlveda, no, tú ves la producción de puntos de Cruz Azul, Ajá. cómo aumentó. Y es lo que me faltó en la etapa... Yo pero, pero en su etapa, o sea, cuando pidió jugadores, ¿pidió a Sepúlveda o no lo había pedido? Sí, ¿sí? pero me dijeron que no lo soltaban de Querétaro y yo insistía, insistía y no me lo, no me lo dio y llegó el despido, pues ya no hubo cómo, ¿no? ¿Qué porcentaje de responsabilidad es suyo? Del cero al... No, vamos a poner del 0 al 100 uh -huh. pues el 20%. ¿El 20% es suyo? Dos, dos partidos, yo tengo que asumir mis dos partidos. Ok. <risa> pues, ¿De sí. Joaquín Moreno? De Joaquín Moreno fue mi auxiliar, pues okay. es una persona... ¿Más porcentaje? Pues naturalmente pues, él tiene lo, más. Porque lo pudo haber rescatado todavía. Alejandro. Claro. O
1: sea que solo el 20%, dice Tuca. No, pero eh...
4: qué bueno que se acepte esto. ¿Sí? Que sea, sea, sea neta, que no se esconda su responsabilidad, que si la tienen, sí la sí, tiene. Sí. Y que diga qué jugadores fueron. Aunque su porcentaje era, no es muy elevado, que
1: digamos, no, ¿verdad?
4: No, <risa> 20 -30, porque se le olvidó que dirigió tres partidos y la Ligs Hop dirigió los dos torneos. Los tres partidos primeros que fueron derrotas y luego dirigió dos partidos de la Ligs Hop que también fueron derrotas. Entonces, eh, perdió cinco, estuvo en Cruzul cinco y perdió los cinco. Entonces, de este torneo, claro que llegó desde el anterior y, y en el anterior no le fue tan mal. Pero digamos que en este sí, sí tiene responsabilidad. Y también eso de que el Salcedo, que ha sido un fracaso como central de Cruzul, Dita, que más o menos ha cumplido, pero más o menos. Moisés, que se cayó totalmente en el curso del torneo, se cayó. Y el otro jugador que él trajo también, que tiene responsabilidad, fue se me escapó. Trajo a Dueñas. Que... A Dueñas, Jesús Dueña. no Que además insistió muchísimo en que trajeran a Dueñas. Casi, casi fue una exigencia a la directiva. y La directiva no lo quería contratar por la edad pero bueno, al final de cuentas le cumplió le cumplió este la petición al Tuca y se lo trajo. Y de los dos colombianos, nunca los quiso, eh. nunca los quiso y él lo dijo ahora, eso los trajo el presidente, a ah, Cambindo sí, cambiando y Castaño. Castaño. Ajá. Sí, sí.
1: Ahora, si trajo a, a cuatro o cinco por ahí, pues eh, sí tiene una responsabilidad, desde luego, aunque por otra parte, ¿qué dirías, Jorge, con respecto a que dejó el equipo y lo, lo siguió manejando otro entrenador?
2: Pues que él no armó al equipo, aunque haya sido el, el auxiliar de Tuca, él no armó al equipo. Por eso podríamos pensar que que habría alguna posibilidad de que continúe el siguiente torneo, pero no va a ser, ¿eh? No va a ser, Joaquín Moreno no va a seguir. Aquí el problema es que la directiva no sabe ni para dónde, ¿no? Y el mismo Tuca nos lo, nos lo ha reconocido hace rato, que sí son problemas más de, de directiva, aunque ellos como técnicos pues tienen su responsabilidad y él se achacaba el, el 20%. Decía, por ejemplo, de Joaquín Moreno, ¿no? Que en este último partido no puede entender cómo no. Eh, utilice a un jugador que que es de lo de, de lo más rendidor cómo se llama el argentino este que se mueve por izquierda mi querido Héctor del bueno este Rotondi Rotondi Rotondi, Rotondi, Rotondi que, que no lo utilizó ahí sí le ve responsabilidad a Joaquín Moreno no pero la verdad es casi todo es responsabilidad de la directiva al no saber quién es verdaderamente quién manda
1: deportivamente en el en el Cruz Azul como director deportivo vamos sí y sí, da la impresión de que da muchos bandazos la directiva de que no logra una directriz en su manejo del equipo cementero. De regreso en esta tarde, arrancando la semana, en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del equipo de los Pumas de la Universidad.
8: Saludos compañeros, el equipo de los Pumas ha iniciado ya su preparación para el duelo que sucede este fin de semana ante las Chivas del Guadalajara un partido importantísimo para los universitarios en caso de ganar ellos consideran pueden dar un golpe sobre la mesa de cara a lo que será su participación en la liguilla del fútbol mexicano. Escuchemos palabras del atacante argentino Juan Ignacio Dineno quien también da sus primeras sensaciones después de entrar ya en el top 10 de goleadores históricos de esta institución al llegar a 60 anotaciones con la playera de Pumas
6: La felicidad
0: inmensa pero también eh, con los pies en la tierra de, de, de no confundir ¿no? de que lo importante de ayer fue, fue la victoria y, y el, la posición en que quedó
1: el equipo, sabiendo de que como un aliciente lo que mencionás, un logro personal eh, pero no deja de ser una motivación extra para mí y, y para todo el equipo para, para poder seguir por este camino de, de bueno. De, de victorias y teniendo en cuenta que el sábado jugamos una, una verdadera final porque marca muchísimas cosas el, el resultado del día
0: del día sábado.
8: Luego de esa victoria ante los rojinegros del Atlas, no hubo descanso para el equipo de Universidad Nacional. Ya están concentrados en ese partido ante el rebaño sagrado. Por cierto, para este duelo, Antonio Mohamed podrá recuperar a Rodrigo López, quien ya superó una lesión muscular y está listo para reintegrarse a los entrenamientos. Veremos a lo largo de los próximos días cómo se maneja la situación de José Caicedo y si podrá estar o no disponible para este cierre de la fase regular. En Ciudad de México, Adriana Maldonado, y ESPN.
1: Adriana, muchas gracias por la información. 129 partidos de Dineno con el equipo universitario. 60 goles del de comandante Dineno con el equipo de los Pumas de la Universidad. Ayer el Atlas, otra vez dando una imagen lamentable. Un equipo que no levanta la cabeza, que ha sido francamente muy malo, Héctor, en este torneo. Rocha no inicia el partido tratando, Omar Flores, de cambiarle un poco al esquema Rojinegro Manotas, que lamentablemente se va del partido lesionado. Un jugador proclive a lesionarse por eh, el ataque del equipo Rojinegro.
4: Sí, bueno, Manotas va a ser un fantasma que alguna vez pasó por el Atlas. ¿no? O sea, no pasó nada con él. Cuando, cuando sí. se vaya, será totalmente olvidado muy pronto. Oye, Beto, eh, el asunto de Pumas y Chivas, que ahorita nos daba el reporte de Adriana, tienen un ingrediente muy especial. ¿eh? Si Pumas le gana a Chivas, Beto, Pumas se queda en cuarto lugar general, Chivas en quinto, y Pumas cerraría la liguilla, la primera fase de liguilla en casa, ese es el ingrediente que tiene de ventaja de que primero visitas y luego recibes en casa eh, contra el 5 que te toque de la tabla que podría ser Chivas otra vez entonces yo creo que en este caso sí para, para Pumas y Chivas es muy importante el partido, 25 puntos de Pumas, 27 de Chivas una victoria de Pumas lo pone en el cuarto lugar y Chivas desciende hasta el quinto, así que es, es parece que no, pero aunque es el último partido de la competencia, sí tiene su importancia este juego, ¿no?
1: Claro, un duelo un duelo directo y así como el gol de Padilla aplaca en cierta forma un posible regreso de Vega en el equipo del Guadalajara acá está aplacando el equipo universitario un eh, una parte del torneo donde parecía no, no despegar el equipo de los Pumas con Mohamed, está circulando en Twitter Jorge, la versión de que Mohamed se podría ir al Boca Juniors, aunque existe la cláusula cercana al millón doscientos mil dólares esto impediría en un momento dado la salida de eh, Mohamed de Universidad de México a Boca Juniors, le queda contrato de medio año, pero hay un rumor fuerte con respecto a que Boca Juniors podría contratar a Antonio Mohamed
2: Es que el cuerpo técnico renunció en entero al perder la Copa Libertadores el cuerpo técnico encabezado por Almirón de, del equipo de Boca renunció y sí queda queda vacante esa posición, no sería nada 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 extraño que sí lo esté buscando, pero primero Mohamed pues tiene que resolver este tema, ¿no? del partido interesante que tiene el fin de semana porque además de lo que ya mencionó Héctor Huerta que lo hace muy interesante este juego y que hay altas probabilidades de que se enfrentaran tres veces seguidas eh, eh, Guadalajara y Pumas en la, en la última jornada y luego en el arranque de la liguilla también hay la posibilidad de que Pumas quede fuera del boleto directo a la liguilla porque están dos puntos sí. abajo San Luis y Tijuana tienen sus partidos y, y, y son dos equipos que podrían superarlo y dejarlo fuera de la
1: liguilla Sí, exactamente ahora mismo ocurre eso que por cierto eh, hubo un eh, chico de 23 años allá en Argentina eh, sí. seguidor de Boca Juniors, que lamentablemente se quitó la vida al perder Boca Juniors la gran final, se queda como apunta Jorge, eh, vacante el puesto, pero vamos a ver, Héctor, si se da esta situación de una posible salida de Antonio pues, Mohamed, que en caso de ser campeón con Pumas, tiene una renovación automática por un año con el equipo universitario.
4: Sí, pero fíjate, Beto, la probabilidad de que sea campeón yo creo que es muy baja, muy sí. difícil, sí, baja. Y de que sea técnico de Boca es inmediata. Entonces, muchos jugadores de México se han ido eh, dejando el campeonato, inclusive, izquierdos. Y me acuerdo de muchos, ¿no? El otro que estuvo en Cruzul también. Bueno, se han ido a Boca porque dicen que es irresistible una oferta de Boca para cualquier gente de fútbol. Paul Fernández. Sí. Paul Fernández, y muchos se han ido. Y, y este en este caso no me extrañaré que incluso dejara tirado el equipo en la liguilla, ojalá que no ojalá que no por el prestigio que tiene Mohamed bien ganado en México como un técnico muy ganador y que seguramente su sentido de responsabilidad le haría seguir aquí, pero ya también acordémonos que Coca se fue de Tigres para ir a, a Selección Nacional, ¿no? Entonces eh, Beto, esta tentación de dirigir Boca, de andar en Libertadores, de pelear como ahora que pelearon la final de la Copa Libertadores y perdieron con Fluminense, pues para Cualquier técnico y jugador siempre es muy seductor a una oferta de boca y si es verdad y se la ratifican, pues tendrían que esperar a lo que termine la liguilla. Estamos hablando fácil sí. dentro de un mes, si es que lo esperan, ¿no? Y si no, van a escoger a otro técnico. Claro, estoy tratando de recordar a otro, aparte de Paul Fernández,
1: que también Marconi fue, que también se fue. Marcones sí. también se fue,
4: Marcones otro, sí. Se fue para pelear sí. la, la... A Boca Juniors, la... La... ¿no? En pleno torneo sí. mexicano. ¿no? Sí. sí. Bueno, Bruno sí. Valdés
2: está ahí, pero él no se, no se fue antes, ¿no? A, a Bruno lo contrataron después el ex del
4: América. Sí, cuando lo dejó el América lo contrataron. Exacto, exacto. Pero creo que Bened Benedetto también... Benedetto fue, fue también, sí, claro. Uh -huh. sí, ah, sí, también cuentos.
1: el que estaba en Cholos y en el América, exacto. ¿no? Exacto.
4: Cuando a un sí. argentino lo busca Rivero Boca y nunca estuvo ahí, se vuelven locos, ¿verdad? Teófilo Gutiérrez se fue a River, ¿se acuerdan? Teófilo también, claro, Teófilo. también de Cruz Azul. Sí. No, y así podemos sacar muchos, pero de técnicos no me acuerdo un caso que hayan dejado un equipo en México, parece a Boca o arriba. Sí. Vamos a escuchar
1: precisamente al susodicho Antonio Mohamed.
5: Por Juan, histórico del club, que, que siempre anote, aparte hizo un buen partido. Lo más, lo más importante de todo es que, Recuperen la confianza algunos jugadores que, que están un poco bajos en ese sentido. Están todos comprometidos, estamos todos en, en lo mismo. Está bueno que, que Tutti vuelva a hacer un gol, que Juan convierta, pero acá lo más importante es el equipo. Con Chivas, esperando algunos resultados de hoy, pero nos jugaríamos prácticamente entre nosotros dos el, el cuarto lugar. Así que es un partido mano a mano, como se dice, por un por un puesto importante.
1: Y aquí también cabe destacar que, que el, el chino Huerta, Jorge, sigue siendo el alma del equipo universitario.
2: Una chinomanía se ha generado, ¿no? Eh, ahora con este lugar 10 en cuanto a goleadores de dinero se hablaba de la probabilidad de que fuera ídolo de Pumas, no, dinero no es ídolo de Pumas, Dinero es un buen delantero que está en la posición 10 de goleadores, pero ídolo pues hablamos de, de Caviño, del mismo Tuca, de, de Hugo, Hugo de Jorge Campos, no, quizá de Claudio claro. Suárez, todos estos, pero, pero, pero el Chino Huerta está en ciernes, está en posibilidad de convertirse sí. en un ídolo, la gente lo ha captado pero de inmediato como un jugador muy querido en el equipo de universidad porque además se lo ha ganado él en la cancha no entreguemos ¿Sí?
4: un elemento Beto y Jorge tiene 22 años Jorge y es muy sí, carismático
2: sí. muy muy carismático y llega
4: muy fácil a gol entonces tiene gol tiene asistencia es desequilibrante estaba cobrando los penaltis y ahora dejó que cobrara dinero pero pero bueno lo importante de esto me parece es que eh, es un futbolista mexicano creado en la cantera de Chivas y que ahí no pudo detonar como lo está haciendo en Pumas ahorita. Es que tiene mucha chispa, aparte su, su, su look, su
1: apariencia, el, la pelambre, el pelambrerío que se carga eh, <risa> eh, al aire cuando se mueve, cuando corre, cuando encara. Ya hubo, ya hubo
4: uno igual en Pumas, hasta más abundante, ¿no? ¿Te acuerdas? Leonardo Cuellar.
1: Leo Leonardo Cuellar. Cuellar. Sí, Por claro. supuesto, Leo, con el equipo universitario. Este chico tiene madera de ídolo, efectivamente, es además un buen jugador. Vamos contigo con el abundos de la información deportiva porque hoy es Monday Night. John, gusto en saludarte.
9: Igualmente, escucha a Betito, a Héctor, no sé quién más está ahí, también le mando un
1: abrazo.
9: A Jorge. A y abrazo, abrazo, abrazo Saludos. billón.
2: Saludos. Saludos. Ya nos veremos desde... en Liguilla, tal vez. Abrazo grande. <ríe>
9: Oh, tita qué ternura, qué ternura Seguramente esperando otra expulsión de Pidalgo Ay, qué ternura, mi fiesta. te mando un abrazo
2: Igualmente, igualmente
9: Por cierto, estamos aquí en Medlife eh, Sigo esperando información de dónde será la final de la Copa del Mundo Todo el tema que hay de los dueños de NFL con, con la FIFA se lo están peleando, como les he dicho, hace varias semanas, eh, Cowboy Stadium y este estadio MedLife, pero hoy tenemos Monday Night Football. Eh, los New York Jets reciben a los Los Angeles Chargers, todavía me cuesta trabajo no decir San Diego los Chargers. Eh, estos Jets que no cuentan con Aaron Rodgers, hace exactamente ocho semanas en este estadio, a la cuarta jugada se tronó, se tronó la, la lesión de, de Aquiles, voy a tratar de platicar con él, al parecer va a venir al juego sigue con la intención de regresar, se ve muy difícil, siempre y cuando Nueva York y los Jets lleguen a la postemporada, un equipo de, de los Chargers que son muy altibajos, nunca sabes qué va a aparecer, este, Justin Herbert, si lo tienen en el fantasy, ya se le va recuperando un dedo roto que tiene la mano izquierda, ya se quitó un guante, ya solamente se lo van a vendar, y, pues, pinta un juego parejo, ojalá nos acompañe con Pablo, Lalo y Katia, esta noche para Monday Night entre los Jets y los Chargers. Los Jets que quieren aprovechar que todos los equipos de división perdieron y los Chargers que todavía tienen algo de aspiración para la post-entrada
1: de equipo. Correcto, correcto, John, pues eh, si puedes eh, regalarnos con el grito característico de cada lunes antes de despedirte.
9: Betito, es lunes, es Monday,
1: Perfecto, muy bien, John. Un abrazo. Ahora sí le puso galleta porque el otro día parecía que no había desayunado el, el portamundos de la información deportiva. Vamos contigo, León Lecanda y los Juegos Panamericanos. Gusta en saludarte,
3: Beto. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile. Ayer concluyeron los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con una. Actuación inolvidable de la delegación mexicana que eh, impone nuevos récords para el país, tanto en medallas totales, 142, superando por cuatro la cosecha de hace eh, justamente cuatro años en Lima 2019, como especialmente veto en medallas de oro, 52 en total contra 37 hace cuatro años, es decir, 15 metales aureos, la diferencia, eh, para dar una dimensión, eh, es un mundo, estamos hablando de un rendimiento estimado del 35% de medallas de oro que se consiguieron en esta ocasión y no hace cuatro años. Así que se rompe el récord de metales totales de hace cuatro años y de medallas de oro de Guadalajara 2011, que era de 42 por 10. Beto, será una vara muy alta la que quede para la delegación mexicana en Barranquilla 2027 y en los Juegos Panamericanos del futuro.
4: Hola, León. este Te saludo con mucho gusto. León y fíjate qué curiosa paradoja que tiene el deporte, ¿no? Estando en el en el peor momento de escándalos permanentes, estas últimas del Nado Sincronizado, con, con la CONADE, que es la que proporciona normalmente financiamiento para los eventos internacionales de las deportistas y los deportistas mexicanos, estando en un pico, con muchos conflictos con federaciones, la de básquetbol, la de atletismo, todos estos problemas que están ocurriendo y sin embargo se da esta marca histórica en el deporte. ¿A qué crees que se deba? La organización se ve que no. No, a nivel directivo no estamos bien, pero entonces ¿fue todo el empuje de los deportistas y de sus entrenadores? En buena medida, sí,
3: mi querido Héctor, que es una muy buena pregunta, es un tema grande no y difícil quizá de explicar en, en un breve espacio, pero evidentemente hay una serie de deportes cuyas federaciones eh, tienen problemas de comprobaciones del dinero que se reparte públicamente del erario, es decir, de los impuestos de los mexicanos, a través de la Secretaría de Educación Pública y esa a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Todas esas federaciones que tienen problemas a nivel nacional o internacional, como el caso de la Federación Mexicana de Natación, no han recibido el soporte económico por parte de CONADE y los atletas han tenido que buscarse de mil maneras posibles encontrar el soporte económico, el financiamiento eh, vendiendo trajes de baño o incluso pensando en subastar las medallas olímpicas como en el caso de las clavadistas Ale Orozco y Gabi Agundes cosa que afortunadamente no tuvieron que hacer y yo mencionaba que si algo bueno se puede sacar de todo este problema que hay entre Comité Olímpico Mexicano, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y las autoridades del país y las propias federaciones, una es el rendimiento de los atletas, yo sí vi muchas historias aquí de, de entrega, de esfuerzo, de superación, de decir, pues, frente a la adversidad me crezco, como comúnmente pasa con el mexicano. Y número dos, que la iniciativa privada se ha acercado también a los deportistas. Y hay que mencionarlo, que muchas marcas están patrocinando a los atletas, están ayudándoles para los campamentos internacionales con ropa deportiva, con dinero, no solamente en especie, Así que eso también, de una u otra forma, como decimos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Aquí lo importante es cómo van a arreglar sus diferencias, el Com y la CONADE, hacia París 2024. Porque esta actuación histórica tiene que reflejarse en unos resultados que sean mucho mejores dentro de nueve meses en París, respecto a los cuatro bronces olímpicos de Tokio 2020
4: más uno, ¿no? En el 2021. Sí. Oye, León, este, una pregunta rápida porque nos queda un minuto nada más. Eh, ¿Qué opinas tú de todo esto que dijo Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de que no vamos por medallas? Y lo, tanto en varones como en femenil le pusieron un cachetazo diciendo tú no le entiendes a esto porque nosotros sí vamos por medallas.
3: Pero durísimo, Héctor. Y mira, ya lo dijimos, en la varonil no les prestaron a Víctor Guzmán, Rodrigo López, Roberto de la Rosa, sí, sí, 19, Ramón Juárez, etcétera y se traen, eran ocho o nueve de los titulares de Ricardo Cadena, y se traen una medalla de bronce para sumar ya nueve panamericanos seguidos, subiendo al podio la varonil. Y la femenil, ni siquiera estaba invitada al torneo de fútbol, se baja a Canadá de último momento, invitan a México y gana el oro panamericano, algo que nunca había logrado en fútbol femenino, desde Winnipeg 99, La Plata, no había un resultado así histórico, y pues sí, cachetada con guante blanco por irse muy abajo en los pronósticos, ¿no?
1: Sí, con poca ambición y poca altura de miras, esa declaración de Ibarcis Niega. León, muchas gracias por la información y gracias por tu cobertura tan buena en los Panamericanos. Muy buenas,
4: felicidades, León.
3: Felicidades, León. Mando un gran
1: abrazo, muy buena tarde a todos, muchas gracias. Rugió con, con su información, León Lecanda, bueno, y estamos bueno. llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Checo Pérez fue cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil, un gran repunte, pero no alcanzó a meterse al podio Checo Pérez. Gracias, Jorge. Héctor, buenas Gracias, tardes. Héctor.
4: Gracias, Héctor. Gracias, Un abrazo.
1: Adiós, adiós, Héctor. Igualmente, buenas tardes. Adiós. Okay. Bye.